0: Bună ziua părinți, bună ziua copii, sunt Mirela Rătegan și împreună cu Gașpar Gheorghe, sunteți la o nouă ediție Antrenorul Părinților.
1: Bună ziua Mirela!
0: Iuregel! Iuregel! Gașpar este mijlocul lunii mai. Da. Cu o zi înainte de conferința Nu Suntem Părinți Perfecți, care se întâmplă mâine la Cluj, exact. la ora 18, la Casa Studenților, toți cei care încă nu și-au rezervat loc să intre pe Fundația Zurlii și să-și rezerve repede un bilet care se transformă într-o donație pentru campania mesaje de Iubire pentru Copiii cu Branule, dar care le asigură prezența în sală, pentru că mâine noi vom fi acolo. Vom fi acolo eu, tu, Raluca Anton, Bogdan Bobrădulescu, Narcisa Suciu și sperăm că ajunge și Codin Maticiuc să povestim despre cât de nedreaptă este această presiune pe care se pune asupra părinților de a deveni părinți. Perfect. Ce înseamnă să fii părinte perfect?
1: Înainte de toate, Mirela, dăm voie să spun că de-abia aștept să fim pe scena Casei de Cultura Studenților din Cluj-Napoca și sper să vină un număr cât mai mare de părinți care să ne susțină cu energia lor sau viitori părinți care uh, își propun să facă parte din această nouă mișcare. Să știi din că România. Sunt deja
0: câteva sute care și-au pierdut. Abia aștept,
1: loc. abia aștept să întâlnim. Dar revenit, care era întrebarea? Eu am fost atât de entuziasmat în legătură cu conferința de mâine încât am uitat uh, întrebarea, dar poți să mă întrebi orice altceva, Mirela.
0: Uite, asta înseamnă să fii inteligent. Să uiți întrebarea, dar să o întorci într-un fel în care celălalt să n ai loc să îți uh, uh, accentueze uh, lipsa de atenție. Deci, Gaspar, o să fiu foarte
1: sinceră cu tine. Nu mai știu nici eu care era întrebarea. Exact!
0: Emisiunea începe bine, semne bune emisiunea Așa
1: e momentul în care ai emoții pentru evenimentul de mâine, e un pic mai greu să-ți focusezi atenția
0: Ai văzut ce am făcut?
1: Da, Am fost da. alături de tine în cașmar, da, eu știu da.
0: care e întrebarea Dar <laughs> nu am să te la singur am fost... A fost...
1: Așa? Ce anume? Am riscat, riscat. Să creadă
0: lumea despre mine, că nu sunt în stare Minunat. să țin minte de la mână Minunat. până la gură
1: Aș putea spune că și eu am riscat. Mi-am dat voie să fiu imperfect și să evidențiez faptul că am uitat ceva.
0: E ok să fii imperfect și să te simți așa, important este să nu Să stai fii atent mult totuși. Acest... Ce înseamnă un părinte perfect?
1: Oh, cred că înseamnă multă durere. Un părinte perfect, multă suferință, multă rușine. Multă neputință, multă panică, multă teroare
0: mi a place să spun că singurul părinte perfect pe care îl cunosc e Dumnezeu hmm. Și pe Fecioara Maria o suspectez că îl mai certa pe Iisus când era copil Pentru că erau oameni da. și ei
1: Însă și pe, și pe Dumnezeu cumva îl cunoști în calitate de părinte perfect, așa cum îi cunoaștem pe oamenii de pe Instagram, nu? N-am avut niciodată o uh, viziune directă și clară asupra felului în care își desfășoară Dumnezeu viața.
0: Știu, dar mi se pare perfect pentru relația cu mine mm-hmm. și în relația cu mine și îl consider perfect pentru că poți să-l mă duc oricând la el, mm-hmm. pot să-l întreb orice, pot să-i cer orice, uh, nu mă ceartă, nu mă pedepsește, nu mă pune la colț, nu, uh, îmi devoie să renunț, Uh-hmm. îmi dă voie să o iau de la capăt, îmi devoie să încerc de câte ori am eu nevoie, fără să-mi spună că n-am fost în stare, că nu sunt valoroasă, că nu merit... Știi? Face
1: doar ceea ce vrei tu. Mă lasă. <rântări> <rântări> nu. <rântări> Dar
0: mă lasă să descoper da. singură. Da. Mie mi se pare că aici este marea problemă a părinților. Că nu avem răbdare <rântări> să le dăm copiilor voie să descopere singuri cine sunt, ce pot și ce pot să facă cu ceea ce pot.
1: Da, da, pentru că înainte de a descoperi ei cine sunt, ce pot și unde își doresc să ajungă, sunt deja acolo proiecțiile noastre, așteptările noastre, planurile noastre, intențiile noastre cu privire la ce va face acest copil, ce ar trebui să ducă mai departe acest copil. Și atunci, într-adevăr, se, se transformă relația părinte copil din ceva ce ar merita să fie definit de iubire și acceptare, în ceva ce e definit de control, de luptă de putere, de acest trebuie Așa că un părinte care și-a propus să fie un părinte perfect, probabil că și-a propus de asemenea să crească un copil perfect.
0: Mâine o să luăm așa niște teme foarte clare și niște situații foarte clare pe care o să răspundem acolo în conferință, pentru că avem perspective diferite asupra lucrurilor și eu, Bob, Narcisa, Raluca, Codin, cu siguranță că am trăit același tip de emoții, dar cu am fiecare a găsit propria lui rezolvare în problemele respective. Cine pune presiune asupra noi să fim, asupra, asupra noastră, să fim părinți perfecți?
1: Pe păi înainte de toate cultura, mediul în care creștem, mediu familial ne spune că nu e în regulă să greșim. Asta e tema mare a persoanelor care trăiesc cu iluzia perfecțiunii, că nu au voie să greșească. Și ce se întâmplă cu noi, sau ce se întâmpla cu noi, să ne gândim la propria persoană, la părinții noștri, în copilărie atunci când copilul greșea? Era aspru altoit, pedepsit. Atunci venea în sfârșit atenția părintelui, dirijată sau îndreptată spre comportamentele negative. Ce se întâmpla cu copilul în momentul în care se întâlnea cu succesul, cu reușita, cu uh, partea frumoasă a vieții. Părinții spuneau de cele mai multe ori e firesc, e normal, noi o să lăudăm, să nu-i se urce la cap. Și în momentul în care creștem într-o astfel de cultură relațională, în momentul în care mergem la școală și se sublinează cu roșu fiecare greșeală pe care am făcut-o și ceea ce am făcut corect rămâne invizibil pentru că acolo nu apare nicio culoare care să evidențieze ceea ce știm, ceea ce suntem capabili să facem. La un moment dat toate aceste obicei Interiorizăm și le folosim în raport cu propria persoană. Și mintea începe să-mi spună: Nu, mirela, dacă ai greșit, nu ai voie să recunoști asta, va trebui să ascunzi pentru că în această lume nu există loc pentru o mirii, apropo de ediția noastră de săptămâna trecută, pentru o mirii care a greșit. Și după o perioadă de timp, repetând acest lucru suficient de mult, devenim cei mai mari mincinoși din viața noastră. Ne mințim, repetând din nou și din nou că noi suntem perfecți, că toți ceilalți greșesc, că doar ceilalți au dat o bară și, din păcate, facem asta Asta nu doar în relațiile de cuplu sau în relațiile cu alți adulți, ci și în relațiile cu copilașii noștri care nu se pot apăra.
0: Ok, asta e cultura în care trăim, da? Și cum am putea noi să ne salvăm din această cultură în care trăim?
1: Uite, o recomandare pe care o fac foarte des părinților care vin la cabinetul meu de terapie, este să se vulnerabilizeze, să se umanizeze și să le vorbească copiilor lor de momentele în care au greșit. De momentele în care le-a fost greu la muncă De momentele în care au spus ceva ce regretă De momentele în care nu s-au ținut de promisiune Asta înseamnă să ne redobândim umanitatea Asta înseamnă să creștem copii imperfecți Însă fericiți și sănătoși din punct de vedere psihologic și emoțional Nu poți trăi în această lume fără să o dai în bară Nu poți să-ți transformi visurile în realitate Fără să greșești la un moment dat Însă în momentul în care ai greșit este important să-ți asumi responsabilitatea și să repari Și noi din fericire putem repara Însă nu o să ne dăm voie să reparăm dacă nu ne asumăm responsabilitatea pentru contribuția Care poate nu e de fiecare dată cea mai frumoasă
0: M-am întâlnit zilele trecute cu David, băiatul colegilor mei Amalia și Marius Aștilăni, care e în clasa 8 și e sub presiunea examenului de Admitere la capacitate Și toată familia și toată lumea Probabil că foarte mulți dintre ascultătorii noștri Sunt în acest punct Cu capacitatea sau cu bacalaureatul Sau cu admiterea la facultate Cred că sunt teste acum și la clasele mai mici Se duc copii și Se stresează părinții că Au examene Și știam de la ei că David e destul de uh, Stresat cu povestea asta Și am zis, uite David, vreau să-ți povestesc ceva, pentru că din păcate oamenii mari nu mai spun și lucrurile astea și voi chiar credeți că noi suntem perfecți și că nouă s-au întâmplat foarte simplu și foarte ușor. Eu când am dat admiterea în clasa 8 eu nu mi-am luat examenul de clasa 8 nu mi-am luat examenul de capacitate. În momentul ăla i s-au mărit ochii, a tras așa aer în piept și am zis da, pentru că eu mi-am dorit să mă duc la liceu pedagogic, Acolo erau foarte puține locuri, eu nu eram foarte bună la matematică Și am căzut de la liceul pedagogic, de la un liceu foarte, foarte bun La cel mai prost liceu din județul Cluj, la un liceu agricol Unde am făcut în clasa a 9 și a 10-a ceva uh, rezistența materialelor Ceva odios, ceva încrozitor pentru ceea ce îmi doream eu de la viață Și ceea ce își doreau părinții mei de la viață ai căzut la examenul de clasa 8? Mm-hmm. Și am zis, da. Am căzut la examenul de clasa 8. Am făcut anul 9 și 10 unde am putut. După care am tras tare între 11 să mă duc la un liceu foarte bun, la filologie, istorie la... și încă e la Cluj. Doar că stresul pe care l-am pus eu singură pe mine și societatea, că spuneai despre cultura no. care ne influențează, m-a afectat atât de tare că m-au îmbolnăvit, am făcut o spasmofilie care m-a ținut vreo trei luni de zile prin spital Nu reușeau să găsească de la ce Făceam niște alergii îngrozitoare Mi se umflau ochii, gura, mâinile Și exista în permanență riscul De fiecare dată când simțeam o emoție foarte puternică Pozitivă sau negativă Să mă sufoc Pentru că mi se Aveam probleme Mi se bloca respirația Și am zis, te rog mult Să te gândești că există viață după acest examen și că vei avea multe examene și că nu îl vei mai ține minte pe ăsta, că nu e definitoriu exact. pentru tine acest examen și vei avea ocazia în multe hmm. rânduri să faci ceea ce-ți propui în viață, mm-hmm. din fericire, în vremurile pe care noi le trăim, chiar ai o grămadă de șanse. Exact. N-ai reușit pe partea asta, intri pe cealaltă, n-ai reușit nici pe aia, găsești
1: siguranță Cât de frumos, vorfița. fac aici o scurtă paranteză, cât de frumos, Mirela, e arătat lui David că, de fapt, nu viața lui depinde de rezultat, ci planul pe care l-a făcut el sau părinții. Avem o singură viață, e foarte adevărat, însă avem nenumărate planuri.
0: Exact povestesc asta și o spun de fiecare dată când am ocazia pentru că vreau să le dau încredere părinților să vorbească cu copiii ei despre asta copiilor despre asta să le dau încredere în același timp am mai vorbit și în ediția trecută e foarte greu pentru părinte să-ți asumi să recunoști în fața copilului tău că ai avut un eșec la un subiect pe care tu pui foarte mare presiune ca el să-l transforme în succes.
1: Și știi că de cele mai multe ori, exact pe acele domenii ale vieții, punem presiune în ceea ce privește viitorul copiilor, unde noi ne-am uh, întâlnit cu eșecul, unde noi ne-am întâlnit cu foarte multă rușine și vinovăție. Și vrem să reparăm prin asta, vrem să transforme copilul eșecul nostru într-o poveste de succes, fără să ne asumăm responsabilitatea că, de fapt, eșecul nostru presupune și succesul nostru, nu succesul copilului.
0: De-a cum să-i spun, uite, asta este asta e felul meu, de-ai spune unui copil. E ok, să dai tot ce poți la examenul ăsta, dar nu e ok să consider că dacă nu vei lua acest examen, vei fi un ratat. Nu despre asta este viața Vei avea foarte multe examene și foarte multe ocazii Să demonstrezi ceea ce poți Un examen îți arată ce știi în acest moment Ce te-au învățat cei care trebuiau să te învețe Pentru că depinde de foarte mulți factori externi Succesul unui examen Și de ziua în care ai dat examenul De cum te-ai simțit în ziua respectivă Și de
1: nivelul tău de inteligență emoțională Apropo de ce am discutat acum două duminici
0: Bun, părinții se tem să spună asta ca să nu se culce copilul pe ureche și să-și asume pe urmă eșecul, copilul va fi relaxat și va zicea ok, chiar dacă nu iau examen, nu mama a zis că sunt Dar știi okay. ce e
1: foarte important? Ce? Nu am văzut, Mirela, în experiența mea de psiholog clinician și practica asta de 16-17 ani, nu am văzut pe nimeni relaxat când s-a întâlnit cu eșecul. Ăsta e un mit că al meu copil e relaxat în momentul în care eu îi spun că nu contează rezultatele. Nu există așa ceva. Bravează, e e o mască, exact, e o păcăleală, pentru că trăim într-o cultură în care, din păcate, nu doar imperfecțiunea nu este acceptată, ci nici emoțiile negative nu sunt tolerate.
0: Și cum să-i spun eu copilului meu aflat în fața examenului de capacitate, că pentru mine sănătatea lui e mai importantă decât examenul ăsta?
1: Uite, dragul meu, hai să purtăm o conversație. Nu știu dacă acum e momentul potrivit, pentru că văd că stai cu ochii în telefon, însă aș avea nevoie ca preț de 15-20 de minute să putem să purtăm un dialog. Poți să vorbești acum cu mine? Dacă poate, copilul, purtăm atunci dialogul. Dacă nu, stabilim seara, după cină, dimineața, în mașină, drum spre școală și așa mai departe. Vreau să vorbim despre ceva ce recunosc că pe mine mă apasă. Ok. Vreau să. Doar să-mi fac vocea cumva auzită, gândurile să le exprim în cuvinte, să spun cum văd eu lucrurile. Urmează acest examen important și am stabilit împreună sau tu ai stabilit să ajungi la liceul X. Ăsta este un plan și ne-am dorit ca acest plan să devină realitate. așa Însă uitându-mă la rezultatele de la, cum se numesc aceste examene pe care le dau copiii înainte de, nu, 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 înainte, sunt F,
0: uh, simulări.
1: simulările, exact. Uitându-ne la rezultatul de la simulări, uh, s-ar putea să nu fie suficient pentru a ajunge la liceu respectiv. Și mintea mea a început să se îngrijoreze, frica a început să mă viziteze, anxietatea mă trezește dimineața devreme și îmi spune că trebuie să fac ceva și aș fi predispus sau îmi dau seama că în astfel de momente aș putea să devin rigid și să spun trebuie să stai mai mult cu burta pe carte îmi vine să te ameninți exact așa cum mă amenințau și pe mine părinții și profesorii în momentul în care eu eram elev însă știu că asta nu ajută vreau doar să știi că asta se întâmplă cu mine, după care aș vrea să văd ce se întâmplă cu tine apropo de acest subiect cum vezi tu lucrurile, care sunt fricile tale care sunt îngrijorările tale și după aceea să vedem Dacă mai căutăm și un plan B, un plan C, asta este partea frumoasă, apropo de faptul că avem o viață, dar foarte multe planuri.
0: Ok. Încercam acum să-mi amintesc cum am procedat eu în relația cu Maia, apropo de subiectul ăsta și o să mă mai gândesc un pic, că trebuie să mă duc duc puțin în urmă să realizez care au fost momentele acelea și chiar să vorbesc...
1: și aș vrea, aș vrea să punctez foarte clar faptul că avea o astfel de conversație cu copilul sau cu adolescentul nu va fi ușor. O dată pentru că probabil că nu am avut astfel de conversații noi cu părinții noștri, pe de altă parte pentru că a purta un astfel de dialog presupunea nevulnerabiliza și a arăta că suntem imperfecți și că nu deținem controlul. Însă în același timp este cea mai frumoasă modalitate din punctul meu de vedere, Mirela, pentru a construi încrederea copilului în părinte și a dezvolta sănătatea relației noastre.
0: Mâine vom avea câteva sute de părinți imperfecți în fața noastră. Astăzi sunt singură. Vă rog să veniți la Casa de Cultura studenților din Cluj. Vă rog să fiți alături de mine. Vă rog să mă faceți să mă simt că nu sunt singură. Pentru că în momentul ăsta Îmi vine să mă duc acasă mm. Să închid ușa, Să mă bag în dormitor Să mă ghemuiesc gemui, în pat Și să nu mai ies de acolo
1: Și asta e o alternativă da, E o variantă
0: Tu știi că aș pare ce greu Ne vine să facem uneori Față la toate provocările astea Eu știu Ce copleșitor e Sigur. uneori să facem Sigur. asta
1: Și știi de ce e foarte, foarte greu? Nu pentru că mulți dintre noi, în copilărie, ne-am dorit să devenim cât mai repede oameni mari, să nu fie nevoie să mai învățăm, să creștem.
0: Noi, eu mi-am dorit să fiu om mare ca să scap de mama. De exemplu. Da. Ca să scap de autoritatea mm-hmm. ei. Și să pot să-mi iau deciziile fără să mă lupt pentru ele. Mm-hmm. Pentru că oricum făceam ce îmi doream eu. Și Dar... poate... Trebuie și poate găsești
1: o da, da, da. mama în prezent, în alte persoane cu care interacționezi, în alte momente ale vieții tale. De exemplu, acum, când vorbim despre acest subiect, e greu și provocator și e ca și cum ai fi din nou în relația cu mama. Că știi că câteodată mă uit la <laughs> tine și <bă> pe mama. <laughs> Doamna Retegan, vă salut cu mare, mare drag Acolo la Dej
0: Stați liniștită, doamna Retegan, la casa dumneavoastră Că Gajpar vă ține locul
1: Apropo de faptul că distanța Dintre Dej și Cluj nu e mare Poate ne faceți o surpriză mâine 15 mai și veniți la Casa de cultură A, a da vine! vine. Dar a, ce bine!
0: Tu nu o cunoști pe mama personal? personal nu, doar, A, doar la
1: telefon am auzit
0: Mâine, Gașpar O să vă văd pe amândoi Bine, vă fac cunoștință și eu plec Că nu pot să stau cu amândoi în același loc Mâine după conferință Eu cu Gașpar și cu Raluca Și cu Narcisa probabil O să rămânem să și semnăm niște cărți În fire. O să le ducem acolo pentru cei care Ne-au întrebat dacă o să avem și cărțile noastre Și o să încercăm să facem și asta În măsura în care o să putem Face. Uh, și am promis, Lugaș, parcă nu o să scriu dedicații Cum fac eu de obicei, o să semnez doar Noi doi, împreună, suntem două săbi în aceeași teacă
1: Aș vrea aș vrea să punctez ceva, Mirela apropo de Cât de mult înseamnă relația noastră pentru mine Știi că zilele de marți și de joi sunt sfinte Apropo de activitatea mea în cabinet și pentru ca mâine să pot să fiu la Cluj și să putem să semnăm cărțile, mi-am schimbat tot planul zilei de marți și l-am mutat pentru miercuri. Asta doar să punctez reciprocitatea care contează în relația noastră.
0: Stați liniștiți? Doar evenimentul este susțin o cauză caritabilă eu voi plăti pentru această rocadă pe care Gașoara a făcut-o de marți pe miercuri, dar sunt foarte fericită apreciez enorm Enorm, știu, știu. enorm și mă bucur că putem să facem asta și ne întrebau oamenii dacă o să mergem și în alte orașe. orașe Noi ne dorim să facem asta și vrem să susținem această campanie pentru că mesaje de iubire pentru copiii cu branule pornește acum la Cluj cu acest pilot și vrem să o ducem în cele nouă orașe în care sunt oncopediatrii și aș vrea să și ajungem în cele nouă orașe în care sunt oncopediatrii în perioada următoare deocamdată Avem în agenda doar această conferință de mâine de la Cluj, dar în funcție de calendarul nostru, ne gândim pentru toamnă la un alt orar și la o altă zi eu sunt foarte fericită că și Raluca și Gașpar și Bob și Narcisa și Codin sunt ambasadori ai acestei campanii și au înțeles cât de, câtă nevoie e de hmm. noi așa cum vă invit pe fiecare dintre voi să donați la 845 2 euro cu un SMS cu textul acasă nu suntem părinți perfecți. Am zis că o să spunem așa că la asociația, asociațiile acelea în care se adună și spun, eu sunt Mirela Retegan și nu sunt un părinte perfect.
1: Da, eu sunt Cașpar Diorgi și nu voi fi niciodată un părinte perfect, nu sunt un copil perfect, nu am părinți perfect slavă cerului.
0: Știi că a fost o discuție la un moment dat pe una dintre postări la comentarii cu cineva care a readus în discuție faptul că tu nu ai copii și de ce vorbești despre copii dacă tu nu ai copii și s-au declanșat fanele tale.
1: Ceea ce eu pot să înțeleg foarte bine astfel de întrebări și în prima mea carte în copilul invizibil de la treia pagină mi se pare că am avut grijă să-i transmit cititorului că nu sunt genul de psiholog care vorbește din experiența de părinte, sunt genul de psiholog care vorbește înainte de toate din ce ne arată studiile de specialitate, din experiența din cabinet, experiența profesională și din experiența mea de copil care a crescut într-o familie.
0: Deci nu vrei să știi ce pledoarii au făcut fanele? Oh, am să, acolo, am să citesc. Dar o frumos să-ți trimit link pentru că nu am apucat Deci din categoria Habar n-aveți cât învățăm noi din ce ne spune Gașpar Habar n-aveți ce copilărie a avut Gașpar Habar n-aveți cum Gașpar înțelege Relațiile pentru că în cabinet Exact ce spui tu, mm-hmm. că ai subliniat Oamenii au înțeles de ce tu îți permiți să vorbești despre relațiile dintre părinți și copii și o faci extrem de asumat și foarte relaxat. Mm-hmm. Și îmi place foarte tare.
1: Mulțumesc frumos. Dar, într-adevăr, cred că e important să facem diferența între ce am fi făcut noi și ce ne arată știința.
0: Afel cum eu nu sunt psiholog.
1: Exact.
0: Eu nu sunt sociolog. Eu nu sunt psihiatru. Eu nu sunt uh, nimic din toate lucrurile acestea care îți dau o acreditare. Mm-hmm. Dar sunt o mamă care a trăit toate Absolut. experiențele posibile și posibile, nu toate, doamne, îți mulțumesc că n-am trăit toate experiențele posibile, dar care am experimentat Maya, foarte Maia, sper mai... că ai
1: fost pe fază. Mama ți-a dat aici o permisiune foarte, da, da. foarte mare, Maia nu,
0: nu, te rog, te rog, te rog și pot să vorbesc despre experiența mea de mamă și despre experiența mea de om care are în fața lui mii și sute de mii de copii și de părinți într-un an de zile și văd foarte multă interacțiune Deci nu
1: există părinți perfecți, nu există psihologi perfecți, nu există moderatori de radio perfecți, să ne asumăm și asta
0: Nici oameni perfecți nu există în afară de noi (laughs) Cum fac eu Ca la sfârșitul viețișoarei mele Copilul meu Să spună despre mine A fost perfectă Pentru mine mama mea
1: Nu știu să-ți răspund la această întrebare Cu atât mai mult cu cât Cred că Am putea spune asta doar despre Dumnezeu vorba ta, sau despre o forță supraumenească. În schimb, cred că despre părinții noștri mai degrabă e important să punctăm că am avut un părinte care m-a înțeles, care m-a iubit, care mi-a suflat în aripi, care m-a ajutat să strălucesc. Care m-a ajutat să mă prețuiesc Să mă accept așa cum sunt Să-mi tolerez imperfecțiunile Și să învăț să îmi fructific calitățile Nu cred că are cineva nevoie să spună Că am avut un părinte perfect
0: Ce frumos! Tu ce ai putea să spui despre mama ta?
1: Hmm... Multe lucruri, multe. Cred că mama m-a învățat Mirela să... să fiu un om care își cunoaște lungul nasului și care nu se lasă orbit de aroganță, care știe că toată lumea suferă și... Că e bine să spui după ce ai greșit, îmi pare rău.
0: Ce frumos! Pe mine mama m-a învățat, mă gândeam în timp ce vorbeai tu, mama m-a învățat că dacă voi face tot ce ține de mine, voi obține ceea ce mi-am dorit. Hmm. M-a învățat că prin muncă, dincolo de talent, poți într-adevăr să ai rezultatele pe care ți le-ai propus. M-a învățat că... Există întotdeauna o fereastră deschisă dacă ți se închide o ușă și că vei găsi mereu în jurul tău oameni pe care să te sprijini și pe care să te bazezi, dar că este foarte important să există reciprocitate și tu să fii cel pe care ceilalți se bazează. Cred că asta este principalul lucru pe care l-am învățat de la mama, să fiu un om pe care să se bazeze oamenii. Ce frumos! Să fiu un, o plasă de siguranță și cel care își pune speranțele în mine să știe că nu-l baltă, că nu-l abandonez la mijlocul drumului și că mă duc cu el până își găsește punctul de sprijin atunci când are nevoie de mine.
1: Ești un om care construiește și cultivă încredere.
0: Asta o am de la mama, sigur, sigur. Hmm. Iar de la tata, am învățat de la tata, tata a fost perfect pentru mine să mă învețe, să fiu atentă la oamenii care au mai puțin decât am eu. Hmm. Să fiu atentă la nevoile Oamenilor și nu la dorințe Asta m-a ajutat să fiu atentă la nevoile mele Și să conștientizez că dorințele și nevoile Sunt două lucruri diferite Și să-mi hrănesc nevoile Ne lăsându-le descoperite Pentru a-mi împlini dorințele Nevoia de somn, nevoia de frumos Nevoia de iubire, nevoia de comunitate toate nevoile care îmi fac sufletul ușor, mintea limpede și corpul sănătos, au devenit prioritare înaintea dorințelor de a avea o casă nu știu cum, o mașină nu știu de care, o carieră înfloritoare, rezerve la bancă și așa mai departe.
1: Ce frumos! Felicitări!
0: Mulțumesc! Dacă asta o să facem și mâine acolo la conferință
1: Ne vom umaniza
0: Da, cu siguranță fiecare om din sală va avea ocazia să-și pună propriile întrebări și să-și dea propriile răspunsuri (laughs) Și o să plecăm de acolo mult mai relaxați decât am venit Pentru că asta e ideea Ne întâlnim ca să ne bucurăm, nu ne întâlnim ca să ne mai punem niște saci de grăutăți în spate.
1: Am putea spune că ne întâlnim să celebrăm frumusețea imperfecțiunii umane.
0: Ah, ce frumos! Cred că foarte mulți oameni se duc în tot felul de conferințe, de cursuri, de întâlniri și pleacă de acolo mai apăsați de grija că nu fac ceea ce trebuie de anxietatea că îi așteaptă în continuare o viață de părinte extrem de provocatoare noi vrem ca mâine oamenii care pleacă de la conferință să-și îndrepte spatele să pună jos toți sacii ăștia de griji și de probleme să se scuture puțin și să plece acasă mai ușor și să zică ia să mă bucur eu că am un copil ia să mă bucur eu că nu am probleme majore ia să mă bucur eu că petrecem împreună timpul pe care îl petrecem împreună și că Dumnezeu și viața ne-a adus în același
1: loc. Vezi, asta cred că e povara mare a perfecțiunii, că nu te lasă să să privești spre ceea ce ai, spre ceea ce este suficient fiind de fiecare dată obsedat de ceea ce îți lipsește pentru a deveni perfect, pentru a avea viața perfectă. Tu, Gașpar,
0: când mi-am dorit un copil, (laughs) da? Nu că... M-am enervat <laughs> Și acum Gașpa o să spună Maia Miri. Miri E ok să simți că ești nervoasă Dar nu e ok să stai prea mult în starea aia Deci fii atent Când am simțit Că vreau un copil da? Am simțit că vreau un copil Nu mi-am dorit Eu când eram mică Mi-am dorit să am copii da? uh-huh. Aia e o dorință Vine o zi în care simt că vreau, sunt pregătită să devin părinte și fac un copil sau înfiez un copil sau mă întâlnesc cu cineva care are deja un copil și intră un copil în viața mea pe care îl iau în brațe și mi-l asum pentru tot restul vieții îmi acoperă o nevoie de a fi mamă de a fi tată, de a fi părinte bun, asta este nevoia mea cea mai mare pentru că această nevoie Mă face fericită mm-hmm. Mă împlinește Mai departe Tot ceea ce pun eu În cârca împlinirii Acestei nevoi mm-hmm. sunt dorințe Îmi doresc copilul meu Să aibă succes Îmi doresc un copil care să obțină Numai notă de 10 Îmi doresc un copil politicos Și îi...
1: asta, fac o scurtă paranteză aici Asta încă e varianta Light în momentul în care spun că îmi doresc, din păcate de foarte multe ori ce mai punem în cărca acestor nevoi sunt toate acele enunțuri și propoziții care încep cu trebuie, copilul meu trebuie să devină medic, copilul meu trebuie să fie un om de succes, copilul meu trebuie să... Și în momentul respectiv mi-am limitat absolut orice altă opțiune pentru că lângă trebuie nu mai există loc pentru nimic altceva. Mâine la conferință nu suntem părinți perfect.
0: îl scoatem pe trebuie din vocabular da. și îl punem să-l agațe și să-l scoată, să l scoată pe el și, cu el și pe îmi doresc. Și ne amintim de faptul că suntem părinți, am obținut ceea ce ne-am dorit și trebuie să ne bucurăm înainte de a ne îngrijora.
1: E bine să ne dăm voie să ne și bucurăm înainte de a ne îngrijora.
0: Cașpar, de ce să vină oamenii să uh, o vadă pe Raluca Anton mâine?
1: Pentru că e una dintre cele mai inteligente colege de breaslă pe care eu le cunosc, pentru că Raluca își duce foarte multă energie spre muncă, spre studiu, citește foarte mult, are o experiență clinică foarte mare. Și, și, pentru că e prietena, și pentru că e prietena lui Cașpar
0: <laughs> Și pentru că are o experiență de sigur, mamă sigur. Și se împledește foarte interesant Rolul de psiholog și mamă în, Sub același acoperiș De ce să vină oamenii mâine Să-l vadă pe Bob?
1: Atât de ai apuca să-l cunosc. Pe Bob l-am întâlnit o singură dată <laughs> Și mi s-a părut o persoană De la care eu am foarte multe de învățat Bob în momentul în care l-am întâlnit era prins în două activități Avea de moderat un eveniment și în același timp în pauze să vină să zâmbească la niște poze pe care le făcea împreună cu mine, cu Mirela Retegan, cu Raluca Anton Și mi-a plăcut atât de mult flexibilitatea de care el a dat dovadă și felul în care și-a folosit simțul umorului pentru a puncta limite, pentru a trasa foarte clar faptul că el are doar 2-3 minute la dispoziție după care trebuie să plece am, am apreciat foarte mult uh, felul în care Bob a reușit să gestioneze și am văzut cât de serios s-a implicat în tot ceea ce ținea de moderarea acelui eveniment. Adică a fost, uh, a fost și, o lecție și în shootingul frumoasă la pentru în care noi participăm. Exact, și în shooting, da. da.
0: Bine, și acum o să spun întrebarea capitală. De ce să vină oamenii mâine la conferință să mă vadă pe mine?
1: Pentru că Mirela retegan. Are acea. are acel dar de la natură de a aduce foarte multă energie pozitivă în sufletul unui om, chiar și atunci când acea persoană nu vrea să se întâlnească cu energia pozitivă. Eu sunt genul de om care se gândește în special la probleme, pentru că doar cu asta lucrez în viața de zi cu zi. Clienții mei vin și-și aduc problemele în cabinet. Deci eu văd mult mai ușor problemele decât orice altceva. Dar atunci când mă întâlnesc cu Mirela Retegan, Mirela mi-arată partea non-problematică a vieții și Razele soarelui apar de fiecare dată și după câte o întâlnire gândul care îmi trece prin minte e, de ce nu m-am gândit și eu la asta?
0: Ce drăguț ești! <laughs> Mulțumesc! Chiar eu vă spun că trebuie să veniți mâine la conferința de la Cluj să-l vedeți pe Gașpar pentru că este altă persoană deci Gașpar <laughs> se transformă tot ceea ce auziți voi la antrenorul părinților și credeți că vedeți, este altcineva <laughs> Fizic acolo o să vedeți o altă persoană și trebuie să-l vedeți. Sunt atât de rare aparițiile fizice în care Gașpar vine cu toate personalitățile lui încât nu aveți voie să-l ratați. Pe mine mă mai vedeți, eu urc pe scenă și cu gaș, că eu mă întâlnesc cu oameni foarte des și oamenii mă abordează destul de ușor, probabil mai ușor decât pe tine, pentru că și transmit această uh-huh, disponibilitate, sigur. dar acolo, gaș va fi așa, veniți <laughs> la mine! <laughs> Toți cei care vă puneți întrebarea... Abia aștept! Cum e Gașpar, de fapt, veniți mâine la Cluj, dați-o fugă de la Zaleu, de la Oradea, de la Sibiu, de la Alba Iulia, de la Tergumureș, de la, la Satu
1: Mare, de la Baia Mare.
0: Exact, Bistrița, toți ardeleanii sau cine știe, poate chiar veniți din celelalte colțuri ale uh, României și, și faceți dacă aveți, o vizită la Cluj.
1: dacă mai aveți loc liber în mașină, luați și prietenii și vecinii și oamenii apropiați uh, avem o adevărată sărbătoare.
0: Bine. Hai să le dăm și uh, cărțile cadou și să-i trimitem pe Facebook să ne răspundă la o întrebare. Da? Să ne răspunde la întrebarea cum crezi tu că te vede copilul tău?
1: Foarte bună întrebare. Da? da. O
0: să întreb și eu pe mama. <laughs> Mâine. Mama, cum crezi tu că te văd eu? Chiar? să s-o întreb și tu pe mama ta. Da?
1: Promit. Bine? Promit, promit. Și
0: vorbim data viitoare. Așa facem. Să le spunem oamenilor. Cu... Sau nu, mergem chiar pe Facebook. Fii atent. ne înregistrăm pe Facebook, ca să nu uităm, că uităm până data viitoare, îți <laughs> amintesc eu, tema pentru săptămâna asta, dau așa, eu tema, da? așa. o Întrebăm mama ta da. și te înregistrezi frumos, da? te înregistrezi așa și zici, mama mea zice că ea crede că o văd cum te vede mm-hmm. și eu o înregistrez mâine pe mama și o pun, o pun direct pe mama. <laughs> No, trebuie să o pun pe e spectacol, gata, am rezolvat și această problemă, eu ofer uh, cartea astăzi aici acum, despre care am mai menționat de fiecare dată că este preferata mea și jocuri de jucat primăvara, că încă mai e primăvară două săptămâni din uh, acest an.
1: Exact, și din partea paginii de psihologie avem cea mai recentă apariție, Eliberați de durere, cum să ne folosim puterea corpului pentru a învinge suferința fizică, a, o carte semnată de Peter Levine și Maggie Phillips.
0: Închidem emisiunea de astăzi cu invitația de a veni mâine la Casa de Cultură a Studenților la conferința Nu Suntem Părinți Perfecți, unde veți vedea un antrenorul părinților cu mulți invitați pe scenă, direct, și cu un cântec pe care îl cântă Narcisa Suciu cu fetița Zurli. Spune mamă și refrenul este Te iubesc așa cum ești. Gașpar, te iubesc așa cum ești.
1: Mirela, te iubesc așa cum ești.
0: Și noi... Voi dragi ascultători Vă iubim așa, așa cum, cum sunteți. sunteți Spune
2: mami Vreau să știi